Bienvenidos a esta entrega número 17 de Apuntes de Japón 2.0. Espero que perdonéis que, bueno, estoy un poco acatarrado y tengo una voz un poco diferente a la habitual. Espero que no se note demasiada voz nasal, ¿no? Creo que puede funcionar este podcast tal como tengo la voz ahora mismo, pero bueno, en cualquier caso, por favor, eh, espero que no os importe que sea un poco distinta. Bien, eh, en esta ocasión estamos hablando sobre diferentes cosas en la entrega, ¿no? Una de ellas, bueno, dos de ellas son celebraciones típicas de la primavera en Japón. Una de ellas, el Higan, que es ni más ni menos que una especie de versión japonesa de nuestro Día de Todos los Santos, que consiste, pues como hemos visto ya en la entrega de, de la quincena, pues en ir a la tumba de los seres queridos limpiar la tumba y presentar los respetos, ¿no? El gigán es el día del equinoccio y como en cada año hay dos días de equinoccio, pues esto en vez de una sola vez al año, como ocurre en España, pues en Japón ocurre dos veces al año, ¿no? Eh, tengo entendido que no es una tra tradición muy seguida en el Japón actual. Muchísima gente que simplemente pues va a visitar la tumba de sus seres queridos pues en otras ocasiones o no va en absoluto, ¿no? Yo recuerdo que hace 10 años cuando fui al cementerio este cerca de donde vivía en Yokohama, pues fui porque alguien me había dicho que ese día era festivo en Japón porque se celebraba esto del gigán. Y bueno, pues quise ir a ver qué tal era, ¿no? Y la verdad es que encontré muy poca gente, más que la que es habitual, evidentemente, encontrarte un día de cada día, un día normal y corriente en un, en un cementerio japonés, pero tampoco es que fuera bullicioso, ¿no? Es decir, había poquita gente. Esto implica, esto sugiere que los japoneses actuales pues no hacen mucho caso de esta tradición. La otra tradición, en cambio, sí que es seguida, es la del hanami. O, eh, bueno, hanami significa, literal, perdón, significa literalmente eh, ver los, las flores, ¿no? Eh, los japoneses aprovechan cuando los cerezos florecen para celebrar una gran fiesta nacional, que es este hanami, ¿no? ¿Qué tipo de fiesta? Es básicamente una, una excusa para dar la bienvenida a la primavera y al buen tiempo después de un largo invierno en el que, bueno, pues por fin podemos empezar ya a vislumbrar el, uh, un poquito más de calorcito. Ya podemos empezar a quitarnos las chaquetas y las bufandas, ¿no? Y es un motivo de alegría para los japoneses, para cualquiera en realidad, ¿no? Aunque aquí tampoco tengamos un, algo similar, sí que es cierto que cuando se acerca el buen tiempo, eh, por poco sol que haga, pues los parques públicos empiezan a llenarse de gente pues tomando un poco el sol, leyendo, paseando. Pues el Japón es algo más institucionalizado en la forma de los cerezos en flor. Cuando los cerezos florecen, que es una... bueno, cada año es cambiante, ¿no? Pero va desde finales de marzo hasta mediados de abril. Dependiendo del año, pues será más pronto o más tarde. Pero en general, si vas a finales de marzo en Japón, eh, es casi seguro que podrás disfrutar de los cerezos en flor, ¿no? Me estoy hablando de Tokio, ¿no? Si vas, por ejemplo, al sur, pues es mediados de marzo. Si vas más al norte, pues serán más mediados de abril. 
porque, bueno, pues Japón, como sabes, es un país alargado de norte a sur. Esto implica que el frente del Sakura va subiendo poco a poco, ¿no? Según la longitud o la, en la que se sitúe y eh, a medida que van subiendo las temperaturas y los cerezos van floreciendo. Aquí comentaba hace 10 años que era muy raro que el Sakura se había avanzado bastante. Por lo que estoy viendo en las fotos, estoy grabando este podcast eh, a mediados de marzo. Eh, por razones de tiempo tengo que grabarlo con bastante antelación en este caso. Y estoy empezando a ver floraciones de Sakura en fotos de Facebook y similar, ¿no? Eh, todo indica que este año, por lo tanto, también se va a avanzar y es algo que no ocurría pues esto desde hace 10 años. Normalmente, pues eso, sobre a principios de abril es cuando florecen los cerezos. Y la fiesta pues consiste en ir, bueno, lo que explico en el, en el, en el episodio, consiste en ir a cualquier parque donde haya cerezos florecidos y en Japón son muy abundantes. Que haya cerezos, por cierto, no significa que haya muchas cerezas. Eh, la, la apabullante mayoría de los cerezos japoneses son no, no dan fruto. ¿no? Es decir, que lo único que dan son estas flores que son muy, muy bonitas, muy de color rosa, que dejan el suelo lleno, lleno de pétalos. Es una estampa preciosa, ¿no? Y eh, estas fiestas de Hanami que se celebran, como digo, al pie de los cerezos en flor... Pues allí se reúnen amigos, compañeros de trabajo para, pues para pasarlo bien, básicamente beber, comer, cantar, bailar, en medio de, de, de todo el mundo, ¿no? Es, eh, los parques se convierten en una especie de bullicio enorme de gente y, y muchos borrachos. Es muy, muy, muy divertido. Es una de las fiestas más, por un lado, informales y por el otro lado, informales porque no es una fiesta nacional en sentido estricto de la palabra, ¿no? no Japón no hay ningún festivo que sea festivo porque es el, el hanami, pero sí que los japoneses pues aprovechan los dos fines de semana escasos que hay eh, cerezos en flor porque esto dura entre 10 y 15 días solamente, esos dos fines de semana escasos pues eh, los parques se están a reventar y muchos también apro aprovechan para hacer hanami pues de noche, ¿no? una vez eh, fuera de la oficina se van al parque más cercano y lo pasan genial. Es, es estupendo, es fantástico el Hanami. A mí me encanta, ¿no? Es una fiesta muy, muy divertida. ¿Y qué va a decir más sobre el Hanami? Bueno, sí, lo típico, ¿no? Que hemos visto en Shinchan muchas veces, ¿no? El pringado de turno de la oficina que necesita... que Al que mandan a primera hora de la mañana o al día anterior incluso para guardar un buen sitio en el parque debajo de un cerezo bonito. Eh, esto es real, es decir, um, si no guardas tu sitio en el, en el parque, pues si vienes a última hora lo que vas a tener que hacer es o bien quedarte sin Hanami porque ya no hay más sitio físico donde colocarse o bien pues conformarte con un sitio malo, malísimo, pues por ejemplo... Eh, donde ya no tienes que ver los cerezos desde lejos o bien queda al lado de los lavabos públicos con el consiguiente malestar, ¿no? Y mal olor que, que, que implica, ¿no? Pues como digo, existen estos pringados o últimos monos de las oficinas que tienen que ir y pasar todo el día a guardar sitio para que sus compañeros pues puedan disfrutar, bueno, y él mismo o ella misma puedan disfrutar de, 
de este, de este bonito, esta bonita costumbre, ¿no? Luego también veo que en este capítulo, cambiando de tema, eh, hablo del Pokémon Center de Tokio, que estaba situado muy cerca de la estación central de Tokio. Digo estaba, hablo en pasado, porque ya no sé cuándo pasó, yo creo que hace ya bastante tiempo, años, 5, 6, 7, 8 años, no tengo ni idea, pero hace años que el Pokémon Center de Tokio cambió de ubicación, ya no está donde lo describo en este capítulo, está concretamente en Hamamatsu-cho. Y aunque lo he visto pues pasando en coche o, o en bus, por ahí he visto la, la entrada, nunca he entrado a, este, a esta otra localización del Pokémon Center de Tokio, ¿no? Es curioso. Y es curioso también porque Pokémon Tokio, como decía aquí en el año 2002, ya decía que estaba como de capa caída, ¿no? El gran boom de Pokémon fue pues sobre 97, 98 aproximadamente. En 2002 parecía que ya no estaba tan de moda, pero aún así eh, una tienda como Pokémon Center podía continuar existiendo. Sorprendentemente, 10 años después, Pokémon está, sigue en boga, siguen apareciendo videojuegos. No estoy seguro de que el anime siga, pero sí que siguen, creo, produciéndose películas. Es decir, que Pokémon sigue vivo y sigue habiendo tiendas de Pokémon. Y no deja de ser curioso que pues algo que parecía que podría haber sido una moda pasajera pues dure ya más de 15 años. ¿no? Es muy, muy curioso. Más cositas. Sí, bueno, veo aquí Ueno, un paseo por el parque de Ueno. No tengo mucho más que comentar. Bueno, es muy famoso entre los japoneses por eso, ¿no? Por los museos, sobre todo, que hay. Y por, por el zoológico, que recientemente, estoy hablando del año pasado, 2011, o 2011, o, o ya igual incluso enero 2012, no estoy seguro, pero es muy reciente. Se ha puesto de moda de nuevo el zoológico de Ueno, el parque zoológico, que es el más antiguo de Japón, si no me equivoco, porque ha recibido... Eh, un préstamo de dos pandas, de dos osos panda. El, el zoo de Ueno de Tokio no tenía ningún oso panda y como bueno supongo que, que sabéis, China, que es la propietaria, el gobierno chino es el propietario de todos los osos panda que hay en el mundo como especie autóctona de este país, lo que hace es no comerciar con osos panda, no se están a la venta, lo único que si algún zoológico del mundo quiere exhibir o quiere tener un oso panda, tiene que cumplir unas con unos requisitos muy con concretos, los que no estoy, por supuesto, familiarizado en absoluto, pero hay unos requisitos y sobre todo los osos panda están en préstamo. Este puede ser un préstamo vitalicio, ¿no? Hasta que el panda muera, o bien un préstamo, no sé cómo funciona, no sé si es por años. No sé si es vitalicio o no sé si cada cierto tiempo va algún representante del gobierno chino a comprobar si las condiciones de manutención de los osos pues se, se están cumpliendo y si no es el caso pues recuperar ¿no? el, el oso y devolverlo de nuevo a su país natal, China. No, no estoy seguro, pero sí que es cierto, como digo, que bueno, todo bueno ha recibido recientemente la cesión de un par de osos panda y últimamente vuelve a estar bastante en boga. Otra cosa que creo que no se comenta aquí es que en Ueno había un gran Buda, una gran estatua de Buda similar a las que hay en Nara y en Kamakura. 
Lo que pasa es que esta estatua de Buda fue destruida. Ahora no recuerdo los detalles, lo siento. Habría tendría que investigarlo y no, no he hecho los deberes en este sentido. Pero lo único que queda ahora mismo de este gran Buda es la cara, es el rostro. Y está escondido en una especie de montículo que hay en, en el parque de Ueno, Ueno mismo. Y tienes que buscarlo expresamente. Pero si vas a Ueno, te recomiendo pues que vayas a ver este, este rostro de gran Buda, que es lo único que queda, como digo, de esta gran estatua que en su momento estaba allí. Creo que fue destruida, ahora que lo recuerdo un poco mejor, creo que fue destruida por el gran terremoto de Canto de 1921. Y bueno, pues nunca la reconstruyeron, pero sí recuperaron el, la cara y la conservaron ahí, se puede visitar. Es curioso, lo recomiendo. Cambiando de tema, también estoy hablando aquí de las elecciones japonesas que, bueno, como comento, son, uh, son muy, muy curiosas, ¿no? En Japón son muy distintas a, a cómo se estilan las elecciones en Occidente. Por un lado digo que son muy limpias, no limpias en el sentido figurado de, de que no haya corrupción, aquí sí que no me meto, si hay corrupción no hay corrupción, es limpias en el sentido físico, ¿no? las calles. En España, bueno, últimamente se han estado moderando, imagino que también en parte por la crisis, ya no hay tanto dinero para poner carteles por doquier, pero también es por, por, por limpieza, ¿no? Ya, ya se está digamos, trabajando más para que las elecciones no supongan la guarrada que eran antes, con carteles colgados en cualquier sitio, mal puestos, y bueno, todo, papeles por todas partes, ¿no? En Japón hay unos, una especie de plafones colocados en ciertos sitios, pactados de antemano, entonces estos plafones son como maderas con recuadros dentro que tienen un espacio reservado a cada uno de los candidatos, a cada uno de los pósters de los candidatos, ¿no? Los pósters además tienen un tamaño estándar, creo más o menos es tamaño DIN A3, no son muy grandes, y entonces cada candidato pues puede evidentemente eh, colgar, pegar su póster, pero solamente en estos sitios estipulados, ¿no? Con lo cual, que son, son maderas, como digo, que se colocan al inicio de la campaña y se retiran al final de la misma, con lo cual pues eh, los japoneses no tienen que sufrir ver carteles colgados por cualquier sitio mal puestos. ¿no? Otra cosa curiosa es eh, los mini-mítines o, bueno, o mítines rodantes. ¿no? Suelen los candidatos desplazarse en pequeñas furgonetas con altavoces en el techo y pues van proclamando sus virtudes y su programa, qué es lo que van a hacer si resultan elegidos, cómo lo van a hacer, qué es lo que, en qué están de acuerdo, en qué están en desacuerdo, ¿no? Y lo proclaman a los cuatro vientos bien en movimiento, es decir, la furgoneta va pasando por la calle mientras el, uh, el candidato o candidata pues suelta su arenga, bien se paran en una esquina o en un sitio concurrido de gente y sueltan ahí pues su discurso, ¿no? No sé de qué modo está regulado, imagino conociendo a los japoneses que tienen que permi pedir permiso de antemano, tienen que realizar una serie de trámites, trámites imagino, para, para conseguirlo. Pero la verdad es que parece bastante aleatorio cómo se colocan y, y, y los ruidos que, que montan para total. Apenas tienen tres personas escuchándoles, la, la, el resto de la gente pues pasa por ahí y probablemente como pienso yo 
pues ellos piensan, es que pesado, o sea, a mí que me estás contando, no me interesa para nada esto que estás diciendo, ¿no? Pero bueno, es una manera diferente de celebrar las elecciones y como pues cuento en Apuntes de Japón, en este capítulo, pues el alcalde, el alcalde que teníamos hasta entonces, Takahide, pues fue derrotado por Nakada y, bueno, Nakata, perdón, no Nakada, y bueno, no sé si para bien o para mal, pero bueno, Nakata, eh, perdón, Takahide falleció pocos meses después de estas elecciones. Así que, bueno, aunque hubiese ganado, luego pues habría tenido que salir otra persona como alcalde de Yokohama, ¿no? Porque pobre señor Takahide pues falleció al poco tiempo de haber perdido estas elecciones. ¿Qué más estoy hablando aquí? Pues alojamiento, no tengo mucho que decir de alojamiento que no haya dicho en, en, el, en el capítulo sobre Weekly Mansion, quizás es lo más curioso, ¿no? lo que más puede llamar la atención y lo que más bien pongo. Y es cierto, las Weekly Mansions son algo muy muy cómodo, son algo que va muy bien. Son algo que resulta relativamente barato y que te da muchísima independencia, cosa que otra, otros, otras opciones no te dan, ¿no? Puedes cocinar, puedes entrar, salir, cuando te dé la gana. Es, es como, al, bueno, es alquilarte una, un piso en vez de, de por meses, pues por semanas o por días incluso, ¿no? Lo que pasa, y es lo que quería llegar, eh, es que los que alquilan Weekly Mansions suelen ser prácticamente siempre japoneses y solo pues se comunican en japonés. Creo que, que hay alguna empresa de, de un concepto similar a Weekly Mansion que se dedica a ofrecer este servicio para también para extranjeros, pero son las que menos, ¿no? Es decir que es una opción que tal vez solo puede estar mmm, abierta a gente que sepa japonés y no es tan sencillo. Y la última vez que alquilé una Weekly Mansion, la primera vez me la alquilaron la gente de Yokohama, la segunda vez la alquilé yo en Osaka y no tuve, la verdad, fue para una semana o diez días, no tuve prácticamente ningún problema, al contrario. Pero la tercera vez sí que me pidieron avales, me pidieron que hubiese alguien que respondiese por mí, tuve que pedirle el favor a un amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual no es tan sencillo tal, tal vez, es, eh, o sea que os recomiendo que busquéis empresas de Weekly Mansion que traten con extranjeros porque tal vez os será más fácil, no es imposible, yo lo conseguí, pero la verdad es que no fue fácil precisamente, ¿no? ¿Qué más sobre alojamiento? Los Love Hotels, como digo, bueno, en ese momento no tenía experiencia, ahora sí tengo experiencia. Aquí los pintaba como pues la imagen que tenía en ese momento, ¿no? Como estos, estos locales kitsch. Sí, son kitsch, pero en Tokio, por lo menos en la zona de Kanto, son bastante normalitos, ¿eh? No, no tienen demasiadas cosas tan kitsch o tan divertidas y la verdad es que los sitios a los que he ido en Love Hotel son más bien aburridos, sí que tienen pues eso, ¿no? El karaoke, jacuzzi si quieres, no sé, pero no tienen esas cosas que estamos acostumbrados a ver en las páginas web o en los libros sobre Love Hotel, ¿no? Eh, habitaciones de color rosa, cosas muy extrañas, no, al menos en Tokio estos... No están porque, bueno, los japoneses actuales 
simplemente pues son menos hortera, ¿no? De lo que eran antes. Y esta sana, entre comillas, costumbre de lo kitsch que había, estaba tan en boga en los años 80, pues se ha pasado de moda y ahora pues lo que hay son hoteles más pijos, ¿no? Más pijoteras, más bonitos, más de diseñito y la verdad, para un occidental pues no resulta tan interesante, ¿no? Es decir, si tú tienes un ligue y quieres impresionarlo y quieres llevarlo a un loft hotel, pero no para reírte, ¿no? No para ir con tu pareja, que es, es mi caso, ¿no? Ir con tu pareja y hacer una fricada y descubrir una cosa muy rara. De hecho, estuve en uno, no saca que era la cosa más friki y divertida del mundo, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, un Cadillac vaciado por dentro y, y tiene una piscina en, en donde están estaban los asientos del conductor y de los pasajeros, una piscina, ¿no? Una bañerita y al aire libre, ¿no? Y también te dejaban, pues, este, pistolas de agua y, pues, ahí pelotas en, en el techo de en la azotea de un hotel. Dentro de un Cadillac desmontado, con una piscina, pues tirándote, eh, haciendo luchas de, de pistolas de agua, pues es una de las cosas más divertidas que puedes hacer, ¿no? Además con tu pareja, pues te ríes y encima, pues evidentemente lo pasas bien en el sentido, digamos, primigenio que es el que ofrecen los Love Hotel, ¿no? Pero, como digo, esto hay que buscarlo, hay que rebuscarlo, ya casi no quedan de estos tan kitsch y tan frikis, y por lo menos, al menos, y mira que no, no es por no buscarlos, en la zona de Tokio, o al menos ciudad, ya no sé, en las afueras, seguramente yendo en coche, pues puedes encontrar algo bastante raro, algo bastante curioso, pero... En lo que es la ciudad en sí no quedan de estos raros, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que iba, sí, pues esta es una opción para pasar la noche, no digo que no, pero son un poco incómodos, lo digo por experiencia, porque no te dejan entrar hasta, la, por ejemplo, las 11 de la noche y, bueno, pues tienes que estar ahí andando vueltas pues hasta las 11 de la noche, ¿no? También tienes la opción, pues claro, pillarte tres horas antes, pero ya tienes que pagar las tres horas estas antes, que no es barato, y luego pues encadenar toda la noche, ¿no? Pero ya te digo que, que no resulta tan económico ni mucho menos, y, y la fricada que es eh, estar en un sitio friki, pues ya no lo es tanto, ¿no? O sea que yo descartaría los Love Hotel, además, claro, es para estar una noche, no no, no, no puedes dejar el equipaje allí. Tampoco, evidentemente. Por la mañana tienes que irte con todo el equipaje, con lo cual eh, pues tienes que tener una base en algún sitio donde estás dejando el equipaje durante el día. Es es, es realmente incómodo, pero en, en cualquier caso, por ejemplo, yo recuerdo la vez que fui a Fukuoka, pues fui a Fukuoka con mi pareja y estuvimos allí un par de días y aquella noche llegábamos con el, con el tren bala Llegábamos ahí a las 10 o las 11 de la noche y buscábamos un hotel económico y acabamos pues en la zona de los Love Hotel, que queda bastante cerca de la estación de Fukuoka. Y pues allí decidimos pasar la noche en uno de estos sitios. Salió muchísimo más barato que lo que es un hotel normal y corriente y como igualmente solo íbamos a estar una noche en Fukuoka, llevábamos muy poco equipaje. Entonces para este tipo de situaciones un Love Hotel puede estar muy bien pues en una muy buena opción, llegas tarde a una ciudad y vas muy ligero de equipaje, ¿no? Pero para otros, otras, digamos, eh, 
usos, es decir, uso permanente como del Love Hotel como lugar de alojamiento, pues no lo recomiendo. Otra cosa es que tengas una tarde muerta y tengas un ligue y quieras aprovecharlo para, para bueno, pues para pasarlo bien. Esto ya es otro tema, este es el, el, el uso principal y el uso para el que se han pensado los Love Hotel y me parece muy bien y es muy divertido. O sea que, bueno, eh, si es para esto, adelante. Para pasar la noche, lo que digo, solo lo recomiendo en el caso este de que llegas tarde a una ciudad y no tienes otras opciones y hasta tarde no te importa. Es barato para la calidad que ofrecen, porque la calidad es estupenda. Tienes unas bañeras espectaculares con todo tipo de jabones, todo tipo de cosas que te dejan, bueno, te dejan, te, te dan. Te puedes tomar un café, te puedes pedir la comida a la habitación por, por poco dinero. Tienes una tele enorme, puedes jugar a videojuegos, puedes eh, cantar al karaoke, puedes hacer muchas fricadas, pero como digo, no es del todo cómodo. Bueno, cambiando de tema, también estoy hablando aquí del restaurante de Jackie Chan que en ese momento tenía dos restaurantes, al menos uno en Tokio y otro en Yokohama, pero no sé en qué momento desaparecieron. Y era una pena porque a mí me gustaba, fui un par de veces solo, pero me gustaba el concepto, me gustaba la comida, y no sé por qué no, no cuajaron estos restaurantes y ahora pues ya no existen, ¿no? Y nada más, bueno, terminar con uh, la recomendación que comento sobre la música de este grupo llamado The Pillows, eh, la verdad es que les perdí bastante la pista, no, no estoy al tanto de lo que han hecho después de lo que narro en este, en este capítulo de Apuntes de Japón, pero lo que escuché me gustó mucho, ¿no? Le perdí la pista no porque no me gustara, sino simplemente pues porque pues lo que pasa a veces, ¿no? Que te olvidas de que existe tal, tal cosa y pues ya no la sigues. ¿no? Simplemente volví de Japón a España y perdí la pista a muchos grupos japoneses y este es uno de ellos. No significa que no me gusten y ignoro si ahora mismo están en activo o no están en activo. Pero bueno, ha sido un grupo que no... Está, digamos, en, en la tabla media de lo que es el éxito musical, ¿no? Nunca han llegado a ser super bestsellers, nunca han llenado estadios de, de, de fútbol, nunca han, han llenado el Tokyo Dome, a menos que yo sepa, no son un grupo punterísimo, pero tienen su núcleo de fans y, y son muy buenos, ¿eh? O sea que sigo recomendándolos y, bueno, pues nada, nos quedamos aquí. Espero que os haya gustado, he hablado bastante y veo que no me ha fallado la voz, de lo cual me alegro sobremanera. Pues nada, hasta dentro de 15 días, espero que os haya gustado, un fuerte abrazo. 